0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à, à partir à l'aventure avec Cécile Schwerer. Bonjour Cécile. Bonjour Cyril. Alors vous avez, euh, avec votre mari Charles-Antoine, écrit un livre qui s'appelle « Entre les plis du monde, chronique sur les hauteurs de l'Asie ». Paru aux éditions Alisio. il faut noter quand même qu'il a reçu le prix du témoignage d'aventure 2021 présidé par Patrice Franceschi. Donc le prix du témoignage d'aventure, il y a la société des explorateurs qui est derrière. Donc ce n'est pas juste trois copains qui ont donné un prix, c'est sérieux. Euh, vous allez nous raconter un petit peu cette aventure. Vous êtes allé euh, avec vos petites jambes et puis votre pouce faire un tour euh, du côté des contreforts de l'Himalaya, rencontrer les gens, rencontrer ces, ces petits bouts de civilisation qui, qui ont l'air de disparaître dans notre grand monde. Euh, puis ça a été aussi l'occasion un peu de, de confronter votre foi euh, à ce que vous avez vu là-bas. Alors... Avant de nous raconter tout cela, je vous invite à nous lire un extrait de ce livre.
1: Allons-y. Nous étions tombés sur un ouvrage dans lequel nous eûmes vent de l'existence d'églises perdues dans les montagnes tibétaines. Le livre aligne des séries de descriptions farfelues comme l'existence de peuples tatoués, d'églises construites par des Français, de cols infranchissables, de chrétiens armés d'arbalètes crachant des flèches empoisonnées, d'avalanches de boue et de pierres, de journées à marcher en forêt sans aucune nourriture. À cet endroit, tout commence en 1846. Le pape Grégoire XVI réalise que la croix n'a pas été plantée sur cette grosse tache blanche qu'est le royaume tibétain. Un Français fut chargé de l'offensive spirituelle. Depuis un territoire rocailleux entre le Tibet et la Birmanie, le prêtre fonda une mission. Une petite équipée d'aventuriers fumeurs, barbus, et accessoirement ecclésiastique, venait de fonder un nouveau pouvoir politique et religieux au fin fond de l'Himalaya. Une épopée était née, elle ne prendrait jamais fin. Nous nous sommes rendus à cet endroit et nous constatons. Dans ce village, les cloches transpercent la brume. Leurs chants aimantent des grands-mères au turbans rose, des jeunes hommes en tenue militaire, des fillettes mal fagotées. Sautant de flaque en flac ou tirant sur une pipe, ils s'associent chaque soir dans une prière collective. Les travaux des champs sont achevés et les bêtes rentrées dans les enclos. Après le labeur, la ferveur les assemble. Aux confins du Tibet, ce peuple bigarré semble porté par l'une des plus puissantes foi du globe. Bloqué entre un bras de rivière et d'énormes montagnes, le hameau à l'improbable clocher mériterait d'être la résidence principale des papes. Une main de titan, les ongles noirs, plonge dans un bénitier. On se signe pieusement, on s'incline devant les images saintes. Une enfant bardée de médaillons nous regarde. Mais avec l'avènement communiste, les missionnaires, à l'époque, durent partir. Les exactions se multiplièrent, car ce peuple avait la dérangeante idée de cumuler les tares aux yeux du pouvoir, tibétain, en Chine, et catholique. Double ration de violence. Durant un demi-siècle de massacres, de destruction, d'exil, ses habitants ont pratiqué en secret une religion qui leur était venue de nulle part, ils ont enterré leurs icônes, caché leurs statues et leurs crucifix. Que de jeunes prêtres barbus se décident à venir convertir les fonds de tiroirs du Tibet passe encore. Mais que 50 ans de persécution plus tard, ces hommes et ces femmes brûlent toujours d'une ardente piété. Nous avions depuis des mois et des milliers de kilomètres vu des mystères, contemplé des absurdités, cédé au chamanisme, accepté des miracles, renoncé au rationalisme. Mais jamais nous n'avions été confrontés à une telle réalité. Tout autour de nous, une bande déguingandée de paysans tibétains se prosterne jusqu'au sol et hurle la tutelle des prières au nom du credo catholique romain. Ce peuple perdu est prêt à mourir pour une fois que nos compatriotes sont venus leur inoculer il y a une centaine d'années.
0: Bon bah cet extrait est tout à fait à l'image du livre. Hein. On est avec vous dans cette aventure, à découvrir, à rencontrer. Puis euh, comme vous le disiez, vous avez fait un travail. Vous avez tenu votre journal pendant le voyage et après vous avez fait un travail pour enrichir tout cela, euh, le soigner dans l'écriture bien sûr, mais aussi des références historiques, géographiques, euh, enfin, c'est un livre passionnant, ça. il n'y a pas de problème, et surtout qui ouvre un peu plus les yeux et le cœur sur un coin qu'on qu méconnaît pas mal. Euh, ça vous a changé ce voyage
1: Évidemment, c'est sûr, ça, euh, ça vous ouvre le cœur et l'esprit comme vous dites euh, ça vous fait traverser des, des, des étapes dans la réflexion euh, plus ou moins agréables, notamment du point de vue euh, spirituel, euh, où vous pouvez passer de, de ce que je, moi j'appelle la, la, la tentation du relativisme, mm -hmm. en rencontrant euh, foule de, de religions ou de croyances, on finit par se demander si, oui, euh, avec beaucoup de tolérance et de respect, euh, chacune n'a pas sa place mm -hmm. Des euh, routes
0: différentes pour mener vers le même Dieu
1: Pour mener en tout cas vers une forme de ciel. Euh, ouais, C'était peut-être une première étape spirituelle qui, qui, qui moi, m'avait un peu chamboulée, mise mal à l'aise, mais en même temps que la découverte, notamment sur les hauts plateaux tibétains, où vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il faut que ces gens qui ne nous ont pas attendus pour croire, pour vivre, pour aimer, pour avoir une culture, soit dérangée par euh, l'intrusion de, de, de missionnaires. Donc, cette première euh, idée un peu perturbante et qui, petit à petit, en cheminant avec nos pieds et par les, les gens qu'on rencontre, euh, on finit aussi par se dire que, que quand on rencontre notamment le peuple dont je viens de parler, euh, oui, en fait, quand même, ça fait peut-être un sens de, de leur apporter un hein bout de, de notre foi.
0: Alors, votre démarche n'était pas du tout missionnaire. Non. En tout cas, c'est ce que vous dites dans le livre. Oui. Euh, elle était d'observer, comme je le disais, ces peuples qui sont en train de disparaître, euh, écrasés un peu par la grande roue euh, de la mondialisation. Bon, ils disparaissent pas complètement non plus, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a des traditions qui, qui perdurent depuis un moment. Vous y êtes allé avec votre mari pendant 12-13 mois, c'était votre oui. voyage de noces
1: alors, on n'aime pas trop dire que c'est un voyage de noces parce que ça n'y ressemble pas du tout. Les, les gens sont, seraient perdus, oui. <rire> si on disait ça. Mais oui, c'était une semaine après notre mariage. On, on est donc parti en démarrant dans le Caucase pour avancer à travers l'Asie centrale.
0: Il y a 4-5 ans, à peu près
1: C'était euh, 2017-2018.
0: D'accord. Vous venez d'une... Alors, je passe un peu du coquelane. Vous venez d'une famille euh, catholique
1: Oui, on vient tous les deux d'une famille euh, catholique assez classique, mm -hmm. on va dire. Tout à fait.
0: Et donc, en vous mariant, vous êtes euh, à nouveau des, des personnes qui êtes convaincues de votre foi et qui en vivent euh, tous les jours ou bien… Euh...
1: On est chacun passé par des étapes différentes avant no notre, notre mariage. Oui, euh, j ai, j ai... le terme « convaincu » me dérange parfois un peu parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qu'on va clamer haut et fort, ce avec quoi on est un peu mal à l'aise. Mm -hmm. Et justement, le sujet de l'évangélisation est, est intéressant. Euh, mais oui on, on est convaincu et surtout on va énormément même malgré nous s'appuyer dessus pendant ce périple à travers euh, on a traversé un certain nombre de, de, de dangers en tout cas de, de moments un peu périlleux qui vous obligent à vous abandonner à, 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 encore plus que vous ne le pensiez à, à ce, ce Dieu qui veille sur vous
0: vous pouvez nous en raconter un hein
1: le, le premier moment est peut-être celui où on a cru qu'on allait mourir euh, tout simplement en haute montagne puisqu'on est en altitude pendant tout ce voyage, on est au-dessus de 2000 mètres, on est en général à 4000 mètres. Mmh. Euh, et une grande partie du périple se passe à franchir des cols. Et puis on n'a pas une expérience de la montagne débordante. Euh, et quand on se retrouve coincé euh, sur un col avec de la neige... 4500 mètres au Kyrgyzstan. Il se met à grêler, on ne voit plus le chemin euh, et il faut avancer dans la neige. Et là, on se dit on va glisser, on n'a pas de crampons, on n'a rien. Euh, il faut faire demi-tour. Et ce moment euh, assez euh, terrible où vous vous regardez tous les deux, vous allez devoir euh, redescendre la pente chacun à côté euh, en sachant que l'autre peut glisser et chuter en, en une seconde. Ce moment-là, euh, vous... Et vraiment, enfin moi ça m'a beaucoup troublée et marquée. Euh, typiquement incarne plusieurs moments qui sont passés au cours du voyage avec l'altitude qui fait qu'on a eu très peur. Et là vous vous pouvez pas vous empêcher de, de prier, euh, même quand c'est pas forcément votre euh, habitude.
0: Après avoir insulté votre fiancé, vous priez Non,
1: même pas. Là vous là vous insultez plus personne. C'est au secours On dit rien. Et on sait très bien ce que l'autre pense. On dit rien. Là, on se dit... Enfin, c'est peut-être ce moment où on voit que la mort, en fait, peut vous tomber dessus.
0: Et alors, est-ce que la... vous avez senti la présence de la Providence tout au long de ce voyage
1: Oui, complètement. A absolument. Tous ces moments où on ne sait pas, on va dormir le soir, où euh, il fait nuit, on marche depuis 10h, heures, 12h, heures, on ne sait pas où on va arriver, on ne voit plus rien, <rire> où on n'a plus à manger, et vous demandez un coup de pouce, quel qu'il soit. Alors, on ne demande même plus quelque chose de précis, on demande juste un petit coup de main. Et puis, vous avez ce, un paysan qui arrive avec sa bêche, qui vous demande ce que vous faites là, qui vous invite chez lui. Ça s'est produit des dizaines de fois.
0: Ça nourrit votre foi
1: Forcément, euh, ces clins de Dieu, comme j'aime bien dire, euh, vous confortent dans l'idée que, que vous n'êtes pas seul, surtout dans des endroits où la présence de Dieu est... Très faiblement marquée ici. On a des églises au coin de la rue. Oui. Euh, voilà. Là, vous, vous ne voyez rien. Moi, je trouvais ça troublant aussi. Vous, euh, les communautés chrétiennes qu'on allait visiter étaient cachées en général. Donc, ce sont des lieux vraiment très discrets. Mmh. Vous, vous ne voyez pas la présence du, du Bon Dieu. Vous, on n'est pas habitué à ça. Et du coup, c'est vrai que je pense que c'est tous ces petits moments de, 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 de coups de pouce vous font dire mais non, en fait, qu'il est bien là. Que vous êtes bien en
0: même bien. temps, la nature, elle est très présente. Oui. Euh, des grandes montagnes, des grandes plaines, euh, des animaux, des super levées de cou soleil, couchés de soleil. Euh, et tout ça, ça, ça fait ressentir aussi quelque chose qui est plus grand que nous, qui éventuellement euh, peut, vous a peut-être permis d'expérimenter euh, ce côté, ben, quelque chose de plus grand, quelqu'un de plus grand, Dieu
1: Oui, euh, on était confrontés sans cesse à l'extrême, L'extrême hauteur, l'extrême grandeur, parfois l'extrême un peu peur, mmh. mais aussi l'extrême joie d'être accueilli par des gens. Donc tout, tout, tout ce basculement vers ce qui est vraiment absolu vous fait toucher du doigt que probablement il y a peut-être quelque chose.
0: Alors l'inconnu souvent génère de la peur. Là, vous allez rencontrer des gens. Le côté aimer son prochain comme soi-même, ça sonne différemment quand on est là-bas
1: non, je ne trouve pas. Euh, ça, ça dépend euh, sur quelle communauté vous, vous tombez, entre guillemets. Euh, on allait donc effectivement rencontrer des ethnies, des tribus euh, très isolées en montagne parce que l'aspect euh, euh, déconnecté de la, la, cette marchandisation du monde nous intéressait. Et régulièrement, ces communautés qu'on allait voir étaient des communautés chrétiennes, illégales, opprimées... Et, quand, et malgré le fossé culturel euh, qui, qui, qui existait, il y avait quand même un, un lien ténu, un lien invisible, pour eux comme pour nous, qui vous faisait sentir proche. Ça, c'est quelque chose d'assez... Euh, sans pouvoir se communiquer, on, on arrivait à sentir... On pouvait prier ensemble. Euh, et ça, c'est quand même... Euh, voilà, ce, ce, ce côté, euh, votre prochain, vous le, vous le ressentez particulièrement dans ces moments-là.
0: Alors, avec euh, votre époux, vous avez suivi des jolies études en France euh, c'est HEC, si je ne me trompe pas. Euh, quand on se retrouve là-bas, euh, c'est qui, le pauvre
1: En l'occurrence, euh, la façon dont on avait choisi de voyager, donc à pied, nous a imposé d'être euh, vraiment dé dénués de beaucoup de choses, tout, tout bêtement, parce qu'il fallait porter ses affaires. Il fallait en plus être discret, parce qu'on euh, dormait donc, sous la tente dans des endroits où, globalement, c'était interdit. Il fallait dormir dans des en, en Birmanie, en Chine... Au Vietnam, vous devez dormir dans des, des lieux agréés. Du coup,
0: Pourquoi Pour ne pas que ça soit du camping sauvage ou... Non,
1: pour, pour des pour, pour, contrôles les... politiques. Euh, que, voilà. euh, du coup, on avait chacun un petit sac à dos, 6-7 kilos, avec une toute petite tente. Nous n'avions pas de tapis de sol, pas de réchaud, rien. Du coup, on était assez indigents par nature. Euh, on pouvait emporter un peu de nourriture, mais pas trop, après c'est trop lourd. Mm – -hmm. On avait aussi peu d'affaires de rechange, donc on avait ce côté que Charles-Antoine aime citer comme semi-clochard, qui faisait oui. que vous arrivez chez ces gens où, au final, votre regard change complètement parce que vous êtes plus pauvre qu'eux. Ils ont, ils ont un toit, vous n'en avez pas. Euh, C'est eux qui vous offrent à manger. Euh, mm -hmm. voilà. Et donc, la vision est complètement différente. On, on s'était demandé, même si, si jamais on était arrivé dans les mêmes endroits en hélicoptère, oui. est-ce qu'on aurait vu les mêmes gens oui.
0: Est-ce qu'on aurait vécu la même chose Exactement. Et ça, ça, ça bouscule un peu, le fait de se retrouver, euh, alors qu'on n'y est pas habitué, euh, dépendant, vulnérable. Et puis, ce n'est pas juste euh, cinq minutes, ouais. c'est pendant euh, des semaines d'affilée.
1: Moi, j'ai trouvé ça presque jouissif, en fait. Euh, c est, c est... Je ne sais pas si on aura l'occasion de, de, de revivre ça. Euh, c'est aussi une façon de, de vivre l'abandon. Voilà, l'abandon, en fait, vous dépendez totalement des gens chez qui vous dormez, vous ne connaissez rien d'eux, même au niveau sécurité, et ça, c'est... Alors,
0: qu'est-ce qu qui est jouissif C'est le fait de pouvoir euh, provoquer cette occasion que l'autre donne quelque chose et soit bon envers quelqu'un d'autre qui est accessoirement avec vous Oui, ça
1: ce côté un peu vertigineux de... Euh, je... De toute façon, je n'ai pas le choix, je, je... je dois être accueillie par lui, par elle, euh, si je veux pouvoir euh, dormir, avoir chaud, euh, manger... Et finalement, ça, 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 ce, cette perte de contrôle, de, de maîtrise de, de notre quotidien, oui. est quand même quelque chose qui, je trouve qu'il faut avoir expérimenté à un moment.
0: Mm -hmm. Et votre mari a vécu ça aussi, son côté avec le même détachement
1: Complètement. Euh, lui, je pensais encore plus euh, tête brûlée, euh, casse-cou et, et peut-être moins stressée que moi sur certaines choses. Euh, du coup, pour lui, ça fait presque, presque naturel. Sur lui reposait quand même. Euh, peut-être que c'est un peu. Euh, Cliché, euh, ce, ce côté, euh, c'est lui qui était responsable de, de dans les dangers. C'est lui qui est responsable du, du chemin. qui avait le
0: couteau de chasse sur le côté. Voilà.
1: Il serait, il avait d'ailleurs le, le <rire> couteau avec lequel on dormait quand même euh, bah oui. à côté de nous, euh, responsable de nous trouver un endroit. Voilà, chacun avait un peu ses tâches euh, pour. Euh...
0: Alors vous vous siffliez dans le petit euh, siffleur métal pour éloigner les Donc gros chiens. <rire> Ça n'a pas l'air bien marché ce truc-là. Hein. <rire> Et en revanche, vous courez vite. <rire> J'espère que. Voilà. Bah, D'après ce qu'on lit, oui. oui. Vous êtes pas... Vos mollets sont là, donc ouais. ça va bien. Donc, donc cette aventure, c'est une découverte de soi aussi.
1: Oui. Alors souvent, les, les, les gens qui voyagent, et je, je trouve ça un petit peu caricatural, disent que partir en voyage c'est partir à, 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 à la rencontre de soi-même. Alors moi, j'aime pas forcément beaucoup ce, ce, ce côté qui devient facilement très autocentré, égocentré. Euh, oui, on, on se découvre, euh, enfin on se découvre, on, on se confirme <rire> tel que l'on est. Euh, on découvre là la, la, surtout l'autre aussi, enfin, euh, euh, également dans, dans des côtés qu'on lui connaît, mais qui sont encore une fois exacerbés dans les
0: situations extrêmes. Peut-être son humanité qui est la même que la vôtre, ouais. notamment ces dimensions spirituelles qu'on trouve euh, partout.
1: Complètement, partout. Peut-être moins chez nous. Eh bien voilà, ça c'est <coughs> un sujet qu'on trouvait passionnant aussi, de se dire. Euh, euh, nous, on a l'impression qu'on n'a plus de, 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 de spiritualité dans, dans, notre, dans notre monde actuel, et peut-être qu'au fond, on a tous des croyances, mais qui sont, les nôtres sont peut-être simplement purement des croyances en la science, croyances dans le rationalisme aussi. C'est aussi une forme de croyance. Oui. Et là où ces peuples ont des croyances aussi très fortes, mais finalement, euh, voilà, qui sont plus euh, de l'ordre, en effet, euh, du, du, de Dieu, de, de des Dieux.
0: Alors le passage que vous avez lu sur euh sur ces missionnaires qui sont partis il y a un petit moment, au début du XXe siècle, et dont vous voyez encore les fruits aujourd'hui, c'est émouvant. Vous avez vu aussi des, des missionnaires aujourd'hui qui sont euh, dans ces coins-là
1: Oui, on a eu la chance d'en rencontrer euh, à chaque fois des missionnaires qui n'ont pas le droit d'être missionnaires, donc euh, qui sont sous couvert de, de, de visiteurs ou de directeurs d'ONG. Euh, et c'est là que c'est fascinant, donc, ce côté diversité de l'Église qui nous paraît évident quand on en parle, mais quand on le constate sur le terrain, une vision de la mission qui peut être très différente, très perturbante, parfois. Euh, on a, par exemple, vécu euh, plusieurs semaines avec un missionnaire au enfin, fond de, du Sikkim, donc c'est dans, dans l'Himalaya profond, euh, qui, lui, était vraiment le, le, le profil du missionnaire d'antan qui, qui arrive pour convertir, où la, 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 la fin justifie les moyens. Quand vous convertissez, vous arrivez forcément avec des valeurs derrière, une certaine notion du, dans l'évangile du, du progrès... Euh, au fond, qu'on le veuille ou non, de la modernité. Mm -hmm. euh, du... Genre, on ne
0: mange pas par terre, on mange autour d'une table
1: Voilà, exactement. Euh, du, 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 ou une... Comme toutes les parures, les costumes locaux sont faits pour euh, s'y faire plaisir aux dieux dans les fêtes et les danses, si les dieux n'existent plus, on note ces parures, on met un t-shirt et... Euh, voilà.
0: Et, du... et limite, on offre une maison si on se convertit
1: Lui, c'était le cas. <rire> euh, donc, c'était...
0: Bon, maison, une baraque, on va dire.
1: Oui, oui, mais ils ont un cube en, en, en mmh. ciment, en béton, voilà. Mmh. Euh, donc, fascinant à découvrir, en même temps très perturbant. Euh, en même temps, on, on peut comprendre l'idée, dire euh, si c'est Dieu avant tout, pourquoi pas. Mmh. Voilà, je, je parle de cette mission, mais on a, on a eu des missions... Enfin, euh, nous sommes allés dans des missions totalement différentes où, euh, la, vraiment, le, la belle image des missions étrangères de Paris, euh, ça m'a allé dans des missions où le, le, le but était plutôt de... de de, de convertir, changer les cœurs, mais avec un, en veillant en permanence à un certain syncrétisme, en absorbant la, la, la culture locale, mais en la valorisant également. Mm
0: -hmm. Parce que le, dans ce chapitre, notamment avec euh, le missionnaire, en creux, on entend bien euh, aussi la nécessité d'avoir euh, l'Église présente et pas le missionnaire qui se débrouille tout seul. Euh, là, on repense aux jésuites avec euh, leurs lettres qu'ils envoyaient régulièrement. Euh, on sent bien que là, aujourd'hui aussi, il y en a autant besoin qu'hier. Euh, mais peut-être que ça se passe aussi dans nos pays, euh, euh, voilà. Euh, votre, votre mari n'est pas là, mais est-ce que vous pourriez nous dire un mot aussi sur son cheminement spirituel pendant ce voyage
1: Alors, il est assez pudique et il m'a demandé de ne pas forcément m'étaler. Euh... Mais on ne lui dira pas. <rire> Je pense qu'on a suivi à peu près le même... Euh... Euh, là où lui avait peut-être plus de mesures, Alors je, je, pour comparer entre nous, euh, donc, je vous parlais tout à l'heure de cette tentation du relativisme qui, moi, m'a beaucoup ébranlée. Et après, justement, dans ce, 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 ce vécu chez ce missionnaire, j'ai été euh, un peu parachutée dans le, ce qu'on peut appeler le, le, la fascination du gourou, celui qui, qui, voilà, qui vous assène des vérités qui sont... Ouais, certes impressionnante, mais euh, donc moi je, je passais vite peut-être d'un extrême à l'autre justement, euh, là où lui avait plus ce regard euh, un peu plus froid, enfin avec un peu plus de recul, euh, qui, où il vivait les choses plus en observation et avec un œil plus critique. Donc je pense que son cheminement spirituel était plus équilibré euh, que, que le mien, en tout cas plus lisse, et ce qui permettait peut-être de nous voilà, de trouver une certaine harmonie entre
0: nous. Mm -hmm. Et il y a un prochain voyage qui est prévu
1: on... on aurait plein, plein d'idées. Mm -hmm. <rire> euh... Pour l'instant,
0: vous avez une nouvelle aventure à vivre. Voilà, oui.
1: Déjà... Dans
0: l'ordre. <rire> Ça va un joli voyage aussi. Déjà...
1: Oui, on a plein d'idées. Il y, a... y, a... y a plein de choses qu'on qu pourrait faire. Euh... Mais en quand tout cas... qu on
0: est revenu, on a parfois envie de, de repartir pour regoûter à... Oui. à ces moments. D'ailleurs, où...
1: même avant d'être revenu, on a envie de continuer. <rire> C'est difficile de s'arrêter. Oui. Euh, en tout cas il y, y a un voyage qui paraît très différent mais finalement qui peut se ressembler beaucoup qu'on fait régulièrement depuis de nombreuses années on nous partons marcher euh, chaque année sur les chemins de Compostelle mmh. et finalement là aussi vous êtes sur un, un chemin mythique, historique mmh. Mmh. et vous avez cette façon de rencontrer les gens euh, de plein fouet si je puis dire voilà le, le, le cœur ouvert le cœur ouvert pardon et voilà, nous, c'est en tout cas le, le, le voyage permanent qu'on qu se permet de faire avant de, de réfléchir à construire quelque chose de plus long, qui pour nous, je pense, si prochain voyage il y a, ce sera peut-être plus un voyage sédentaire dans une de ces missions ou une mm. de ces tribus où on s'est dit, là, on aimerait bien venir s'installer, mm. enfin, quelques temps, et, et œuvrer. Euh...
0: La rencontre de Dieu, pour vous, aujourd'hui, c'est principalement dans l'autre, alors dans le frère
1: Oui. Alors, moi, je travaille dans le handicap, en plus, donc ça, ça entre guillemets, ça favorise un, un peu les choses, que, avec cette confrontation euh, à, la, à la fragilité, mmh. voilà, qui fait que, oui, euh, Dieu se laisse apercevoir, je pense, euh, de cette manière-là. C'est important C'est fondamental. Et c'est méconnu Je ne sais pas. Je, 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 je pense que, de, de, que tous, devant la fragilité, on, on doit forcément ressentir... Euh, Quelque chose du, du, de l'ordre de, de, de l'intangible, du de, de mystère, peut-être.
0: D'où la nécessité de garder les gens fragiles avec nous
1: C'est pareil, une évidence. Mm
0: -mm. Ouais. Alors On arrive à la fin de cette émission. Le temps euh, de partir à l'aventure avec des cartes. Est-ce que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 12, s'il vous plaît 1. C'est gentil. Quelle image vous faites-vous du paradis
1: Je m'interdis de, de m'en faire une image, c'est trop vertigineux pour moi, je ne veux pas y penser. Et je pense qu'en plus, essayer de s'en faire une image serait tellement erronée avec un esprit humain. En tout cas, euh, je suis sûre que c'est un endroit où on, où on retrouve au moins les gens qu'on aime, quel que soit son aspect.
0: À nouveau. Trois. Quel est l'endroit ou le lieu qui vous porte le plus à la prière
1: Justement, sur euh, les chemins de Compostelle, j'ai ça régulièrement. La toute petite chapelle de campagne, mal entretenue, euh, isolée. Mmh. Euh, calme, évidemment. Euh, quelque chose, un endroit très sobre, très dénudé. Ça, ça m'aide à rentrer en, en prière.
0: Un petit dernier pour la route. Cinq. Non, non. Quelle est pour vous la plus belle fête
1: Religieuse ou <rire> euh, C'est difficile comme question. Euh... Moi, Noël, parce que je trouve que la naissance, c'est quelque chose d'extraordinaire. C est, c est... on a toujours l'impression qu'on le, le, le... peut repartir de zéro oui. tout est possible
0: merci beaucoup merci Cécile d'être venue accompagner <rire> pour, euh, pour cette émission pour nous partager euh, ben, ce que vous avez euh, vécu dans ce voyage ce qui fait que vous êtes euh, là aujourd'hui avec votre vie de foi qui a, qui a été quand même bousculée dans, dans cette aventure je rappelle le titre de votre livre Entre les plis du monde, chronique sur les hauteurs de l'Asie donc écrit avec, par Cécile et Charles-Antoine Ferrer qu'on appelle Charlot, aux éditions Alisio. Merci beaucoup, merci à vous tous pour votre fidélité. Euh, N'hésitez pas à partager cette émission autour de vous grâce à notre site www.kto.tv.com. Et puis, ben, nous, on se donne rendez-vous pour un autre voyage la semaine prochaine. Bonne soirée.